0: Olá, ouvinte Fora da Curva. Este podcast nasceu de um programa de entrevistas produzido por professores e alunos da Universidade Federal de Pernambuco, que vai ao ar de segunda a sexta na rádio universitária. Para tornar o programa mais acessível a cada semana, nossa equipe escolhe uma das cinco edições que foram transmitidas e adapta para o podcast. Também por aqui você poderá ouvir entrevistas ou conteúdos exclusivos. Você pode acompanhar todas as nossas edições ao vivo em facebook.com.br Programa Fora da e todo o nosso acervo em youtubecom Programa Fora da Siga a gente no Twitter e no Instagram. Fique agora com a edição do programa Fora da Curva que escolhemos para esta semana. Fora da Curva: Jornalismo, Crítica e Diversidade.
1: o coreto e preparando aquele feijão preto eu tô voltando Põe meia dúzia de brama pra gelar muda a roupa de cama eu tô voltando Levo o chinelo pra sala de jantar que ela mesmo que a mala eu vou largar quero te abraçar pode se perfumar porque eu tô voltando Dá uma geração, a dor, enche a casa de flor que eu tô voltando. Pegue uma praia, aproveita, tá calor. Vai pegando uma cor que eu tô voltando. Faz um cabelo bonito pra eu notar que eu só quero mesmo, é despentear Quero te agarrar, pode se preparar, porque eu tô voltando. Põe pra tocar na vitrola aquele som. Estreia uma camisola eu tô voltando Da folga pra entregada Manda a criança lá pra casa Da volta que eu tô voltando Diz que eu só volto amanhã se alguém chamar
2: Acabamos de escutar a música Tô Voltando, uma composição de Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós na voz inconfundível de Simone. Bom dia, bom dia mesmo para você que nos acompanha. Fora da Curva começa agora ao vivo com Adriana Santana, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. O Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão em segunda instância ontem à noite por seis votos a cinco, né, com o voto de Minerva do presidente da casa, o ministro Dias Toffoli. A gente pergunta hoje no programa e agora... Lula sai da carteiragem da PF. Como fica a situação política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está completando hoje 581 dias preso na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. No programa de hoje, a gente também tenta entender quem é que sai prejudicado com esse pacote econômico do governo Bolsonaro. São três projetos de emenda constitucional enviados ao Congresso e uma proposta de reforma administrativa, né, na iminência de chegar também para análise dos deputados. Hoje a gente conversa aqui no estúdio com Luciana Graçano, que é professora de Direito da UFPE, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. E, importante dizer e salientar, a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora né, da tradicional e centenária Faculdade de Direito do Recife. Bom dia, Luciana. Bom, bom, dia, bom dia.
3: Bom dia, Adriana. Conosco bom também... dia, Paulo.
2: <risos> Conosco também no estúdio, Paulo Rubens Santiago, professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Muito bom dia, Paulo.
4: Bom dia, Adriana, bom dia, Luciana, bom dia aos nossos ouvintes e aos operadores, porque sem operador não há programa.
2: Exatamente. A gente vai começar o programa, gente, conversando agora por telefone né, com um colega jornalista eh, de Curitiba, no Paraná. A gente está falando com o Luiz Lomba. Bom dia, Luiz. Nos ouve.
5: Bom dia. Bom dia, Adriana. Ouço sim. Tudo bom?
2: Tudo ótimo. Muito obrigada pela disponibilidade de conversar aqui com a gente, Luiz.
5: Saudações, Lula livre.
2: Luiz, como é que amanheceu a capital paranaense hoje? Como é que está Curitiba? Qual a expectativa aí para essa eminência, né, de soltura? Talvez, né, de soltura do ex-presidente Lula? Como é que está a mobilização no acampamento Lula livre? Eu sei que você acompanhou, né, desde o oh,
5: início. Muita expectativa. Eu não fui para a vigília ainda, estou me desencumbindo de umas coisas aqui para ir lá duas horas. Da boa tarde para o presidente Lula. Uh, a expectativa é que ele saia na segunda-feira, pelo que me, me, me relataram algumas pessoas com quem eu conversei hoje. Mas o pessoal está reunido na vigília. Uh, tem a previsão uh, da chegada de oito ônibus hoje. Uh, então, uh, na hora que o Lula sair, vai ter muita gente lá para recebê-lo.
2: Ô, ô, Luiz, você está se dirigindo para lá é, daqui a pouco, né? Mas você nos relatou também que já tem uns colegas da imprensa lá, né? Naturalmente, uhum. né? Fazendo a, a vigília aí da mobilização e, enfim, todos na expectativa, né, do que, do que vai acontecer. O que é que as ruas têm dito aí em Curitiba, Luiz?
5: Menino, Curitiba não tem movimento, muita movimentação não, eu hoje andei cruzei a rua 15 o calçadão, Curitiba é uma cidade muito coxinha né, a única pessoa com quem eu parei para falar foi um companheiro da vigília que fica na barraquinha ali, uma barraquinha Lula Livre, no calçadão da rua 15, uhum. parei para falar com ele, ele falou, oh, o pessoal tá combinando de ir para lá duas horas e tal e é o que eu vou fazer no geral, a cidade tá normal, não tem nenhum clima de revolta em outras vezes, a assim, uhum. que houve a possibilidade da saída do Lula, você via, ouvia buzinaço, uhum. pessoal, um clima meio tenso na cidade. Uhum. Hoje não tem isso, uhum. tá? Uma situação mais tranquila, acho que dessa vez acho que vai ser, vai acontecer mesmo. A gente já viveu essa expectativa, né, de soltura Verdade. do Lula uh, duas vezes, assim, e houve a frustração, mas dessa vez acho que vai ser diferente.
2: Ô, Luiz, e a cobertura da imprensa aí no Paraná, como é que, como é que a imprensa tem acompanhado a decisão do STF?
5: Menina, no geral, não vi os jornais, não. A imprensa daqui não está dando muita atenção para isso, não. Sabe, como eu te contei, é, a imprensa aqui é, 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 reflete essa, esse perfil meio diretista da cidade, assim, sabe? Uhum, uhum. Uh, fora os jornais alternativos, como o Brasil de fato, uh, a imprensa não viu não vi muito espaço, aquelas, manchas, aquelas aquelas notícias protocolares, entendeu? Sim, sim, não, não tem uma cobertura. É.
2: É, bem parecido. Não é muito distante da realidade que a gente vive na imprensa corporativa aqui de Pernambuco também, não. Luiz, eu te agradeço bastante pela participação e a gente vai continuando em contato contigo para a gente tá bom, falar vida. das mobilizações aí hoje. Muito obrigada, Luiz.
5: Combinado. Bom dia para todos.
2: Muito bom dia. A gente escutou agora o jornalista Luiz Lomba, né, diretamente de Curitiba, onde está Preso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na superintendência da Polícia Federal. Luciana Graçano, uma pergunta de um milhão de dólares e que não quer calar. O que é que pode acontecer agora?
3: Ô, <risos> Adriana, no Brasil de hoje tudo pode acontecer, né? É, eu bem eu, pro mal, eu, né? É, é muito inverossímil realmente que essa prisão de Lula não se desfaça, ele não seja solto, né? É, a informação que se tem, inclusive a nota que foi divulgada pelo Cristiano Zanin, é no sentido de que ele vai pedir o advogado do Lula, que vai pedir hoje a juíza da execução, né, a, a, a soltura, a liberação, na verdade, da prisão, e que vai também pedir, junto ao Supremo Tribunal Federal, a anulação de todo o processo, que é exatamente o que se quer, uhum. né? A, alegada numa suspeição, né? alegando a suspeição, a suspeição do Moro, do juiz. Exatamente, porque toda a, a, a construção da defesa é no sentido de que Lula é vítima de loufé, ou seja, é utilizar o direito para o fim, na verdade, de uma perseguição política. Uhum. Então, essa decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, ela, na verdade, é uma parte importante, importantíssima, tanto é que hoje todo mundo está muito feliz dando bom dia aqui, isso não aconteceu muito, durante muito tempo, né, Adriana? Verdade. Mas, é, na verdade, é uma parte apenas do que se pretende, porque o que se pretende é a anulação é, da sentença do processo por conta... Exatamente, da alegação de suspeição do,
2: do Moro. Num Estado democrático de direito pleno, digamos assim, é, o que aconteceria? A, essas solturas são imediatas ou não são? Tem muita gente com medo, ah, vai soltar todo mundo agora. Não é assim que acontece, né? Não, não. Né? De forma Como alguma. É o processo, de forma Lucina? alguma. É, Vamos esclarecer é, aos ouvintes.
3: Veja só, isso tudo depende de uma atuação do advogado, de uma análise da hum. juíza da execução, hum. né? É evidente que uma decisão dessa vai ter repercussão, é, não apenas para Lula, mas para hum. outros casos hum. também, mas é uma coisa imediata. E né? nem, por exemplo, pode sair nem, todo mundo, por exemplo. Nem, por exemplo, por exemplo né? pode sair todo mundo e nem a gente vai passar por um processo desse de forma tão rápida e nem vai ser de forma é, na verdade, e, pa, pa, passar a assim ser um, 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 um crivo, na verdade, uma, uma reflexão em relação às causas da prisão. Sim. Entende? Pode-se ainda pedir uma a depender do caso, pode-se pedir a manutenção da prisão. Que, o que eu não acredito que o Ministério Público poderia. Eu não acredito que vai acontecer no caso de Lula porque você deve estar é, lembrada que há pouco tempo o próprio Ministério Público Isso. reconheceu que Lula tinha direito ao CMAB, então exatamente. a própria Força Tarefa da Lava Jato já disse que Lula tem direito ao CMAB. Então não faria sentido
2: pedir Não faria sentido
3: prisão, pedir né? qualquer, sob qualquer fundamento a permanência Sim. da prisão que não acontece para todos os casos né? Então, Por exemplo, presos perigosos, o pessoal amanheceu hoje todo em Lula De, forma, favorosa, alguma, não, de né? forma alguma, de forma alguma o Ministério Público pode sempre pedir a manutenção da, 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 da prisão o que não acontece, a meu ver a possi essa possibilidade em relação a Lula por essa razão, porque Sim. o
2: próprio Ministério Público já havia pedido, né, já havia pedido o regime semiaberto. Sim. É, Paulo Rubens Santiago, o que é que representa essa decisão do STF para a democracia brasileira hoje, Paulo?
4: Bom, em primeiro lugar, é bom a gente recuperar todo o processo que fez com que a Operação Lava Jato chegasse onde chegou. Uhum. As pessoas que, aos poucos, foram se distanciando, tomando mais distância dos impactos do noticiário, daquelas operações espetaculares, elas começaram a perceber que é importante que o país tenha instituições que combatam o crime organizado e a corrupção, mas essas instituições não podem praticar várias formas de corrupção no combate à corrupção. Uhum. E o que nós estamos assistindo já há algumas semanas, alguns meses com a revelação das conversas que são publicadas pela outra operação, a Vaza Jato, uhum, é de que intercepto. durante todo o processo da operação Lava Jato, você viu ali um sem número de abusos, tanto de parte de procuradores da República quanto do juiz Sérgio Moro, e esses abusos eles foram transformados tanto em negócios econômicos, palestras que foram vendidas pelos procuradores da República, o Dallagnol hoje é um dos mais representativos, procuradores dessa estrutura de monetizar a Lava Jato, quanto mais escândalo pela televisão a Lava Jato causava, mais convites o Dallagnol recebia uhum. para fazer palestras recebendo Sobre 30, moral, 40, né? 50, Isso. 60 mil Ética reais. E moral. E moral. Ele, inclusive, fez palestras uhum. pagas por... Empresas que estavam sendo investigadas ou estavam na fila para as investigações da própria Operação Lava Jato. Uhum. Então, isso que seria, no início, uma boa atuação das instituições para fortalecer o Estado democrático, o interesse público e combater a corrupção, se transformou numa bola de neve com vários indícios de corrupção por parte de magistrados e de procuradores. Uhum. Então, a retomada do processo de análise da prisão em segunda instância que pode levar à libertação do Lula e de outros réus, ela é importante porque usando uma linguagem bem popular, faz a Lava Jato baixar a bola. Uhum. Ou seja, não tem mais essa unanimidade, uhum. não tem mais essa segurança específica jurídica, uhum. porque vários erros e vários crimes foram cometidos, como a gente está assistindo. Uhum. Daqui para frente, nós só vamos garantir a continuidade Dessa pressão popular, continuidade Do Estado Democrático de Direito Se houver uma vigilância permanente uhum. Porque quantas e quantas vezes Outros casos aconteceram Em outras operações que não tiveram a mesma repercussão Verdade. Quantas vezes Pessoas foram linchadas pelos meios de comunicação tradicionais E depois essas pessoas não tiveram recuperação Da sua integridade pessoal Da sua integridade empresarial Da sua uhum. integridade política uhum. Então é preciso que nós mantenhamos vigilância E parece-me que daqui para frente Os dias, tanto de Sérgio Moro como ministro Quanto de Delanhol, estão contados porque caiu a liminar que impedia o Conselho Nacional do Ministério Público de investigar o procurador Dentando Alaião, uhum. e acho que isso agora vai fazer com que a sociedade tenha mais controle, mais investigação e a gente possa retomar aquilo que é fundamental, que é uma atuação coordenada, organizada das instituições no combate à corrupção, na defesa do Estado Democrático de Direito. Afinal, nós nos desviamos desse caminho já há algum tempo com a super dimensionamento, o espetáculo em que se transformou a Operação Lava Jato. Uhum. É, Luciana, vamos tentar traduzir um pouquinho os juros de queijo para o ouvinte, para mim também,
2: que sou neófita. O STF decidiu, decidiu ontem que é constitucional me corrija se eu estiver errada, o artigo 283 do Código de Processo Penal que define o início de cumprimento de prisão só após o trânsito em julgado, é isso? O que, é que significa isso, Luciana? É, significa
3: que, na verdade, existe essa regra no Código de Processo Penal, uhum. na verdade, eu não sou penalista, eu vou é, 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 dar aqui uma posição não, de uma não especialista uhum. no tema, mas que, que, que leu bastante a respeito, mas é, significa que tem uma previsão legal expressa né, no Código de Processo Penal, como não podia ser diferente né? É, por quê? porque existe uma previsão legal expressa também na Constituição no sentido da presunção de inocência, uhum, né? Então, ou seja, uhum. a princípio o CPP seria até desnecessário, mas graças Código a Deus exatamente. Uhum. É, ainda bem que ele existe porque hoje em dia a gente precisa de muitas normas para se assegurar com... né? exatamente. Mas é, o que é que acontece? Qual é a repercussão disso? É que é, na verdade se esvaziou um pouco o sentido da Constituição. É como se dissesse, olha, o Código de Processo Penal disse é, que não pode a prisão logo após a segunda instância, uhum. né? Mas isso já estava na Constituição. Então, na verdade, na medida em que a, a, a decisão do Supremo coloca é, como, como, é, como foco o Código de Processo Penal faz pensar que pode haver alguma alteração do sentido dessa presunção de inocência através de uma lei sim, ordinária, que sim. é exatamente o tipo da lei que é o Código de Processo Penal. Uhum. Então, é, como é alterado se... com
2: a lei ordinária.
3: Exatamente. Então, assim a, a, a visão, a nossa visão é que é, essa, 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 garantia, essa, essa garantia de direito e de liberdade, né, de só, só ser preso após o trânsito em julgado da sentença penal uhum. condenatória, que é justamente uhum. o princípio que garante a presunção de inocência, Uhum. ela deriva do texto da constituição, né? É, eu não sei se você viu ontem circulou muito que o Supremo Tribunal Federal decidiu de seis a cinco que sabe a, que sabe ler, Sim, né? Eu vi né? Você vários viu juristas, vários exatamente sobre porque isso. porque esse é esse, essa é a literalidade do, do, da norma constitucional. Uhum. Então o o, é, o perigo dessa decisão do Supremo é que a a partir do momento que o foco passa a ser o Código de Processo Penal
2: e não a Constituição
3: e não a Constituição, o, o, a decisão não está... Que foi exatamente a linha do, do, do voto do, do Toffoli, Sim, né? A decisão não está se pautando, na verdade, na
2: norma constitucional. mas no Código. mas no Código, né? O Código não é inconstitucional. Entendi. Tem várias perguntas aqui de ouvintes. Obviamente, é um tema né, que mexe com, com a nação inteira. É, e tem um comentário aqui de Caio César, né? A respeito até do que a gente estava falando agora. Ele fala o seguinte, ouvinte Caio César, que a luta agora é política... Já se tem a proposição do Senado em legislar a favor da segunda instância e Toffoli teria deixado claro que a decisão do STF não seria uma cláusula pétrea constitucional. Exatamente, é? exatamente, exatamente. Então abre-se essa, essa brecha, né? Mais
3: uma flexibilização do texto literal da Constituição. Então Sim. a gente tem, na verdade, um momento de celebração, mas a decisão realmente ela não contempla uma, um, um reforço ao
2: nosso sistema constitucional. Sim. Paulo e Luciana também, a, a gente estava falando de Constituição, a gente trouxe até um exemplar aqui da Constituição Brasileira de 1988, é, esse clima que a gente tem vivido, né, não, é, não é por pouco que a gente está falando tanto de Constituição aqui, a gente tem observado desde 2016 várias tentativas de rasgar a Constituição Brasileira, né? a gente veio... Veio de um histórico aí de reformas, né? Reformas muito duras para a classe trabalhadora brasileira, reforma trabalhista, reforma agora previdenciária recém-saída. E aí, o tema que a gente havia escolhido para o programa de hoje, né? Antes da decisão do STF, desse pacote aí econômico eh, do governo Bolsonaro, impulsionado aí pelo ministro eh, Guedes. E eu queria perguntar a vocês, na avaliação de vocês, e até a pergunta do programa, né? O que é que os, os trabalhadores, as trabalhadoras brasileiras precisam saber sobre esses projetos? São três PECs, né? Três propostas né? de alteração Exatamente. na Constituição. O que é que a gente precisa entender dessas propostas? E ainda, em seguida, ainda vem uma reforma administrativa aí também, né? O que é que a gente tem que atentar, Paulo?
4: Bom, em primeiro lugar, compreender que são três propostas de mudanças gigantescas na Constituição, o que poderia ser questionado do ponto de vista... Da importância de mudar ou não mudar a Constituição em primeiro uhum. lugar Em segundo lugar, se é para mexer em tantos e tantos artigos Talvez fosse o caso de discutir a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte uhum. Porque se você uma mexe nova Constituição, na exatamente. maior parte do corpo da Constituição dessa forma E agora se anuncia que o Ministério da Economia vai liberar 7 bilhões de reais Para pagamento de emendas parlamentares é, na prática, o toma lá da cá a compra do voto daqueles parlamentares uhum. que se vendem segundo os interesses do governo. Uhum. Mas, no mérito, essas três emendas elas vêm empacotadas de forma muito bonita. Eles com dizem, nome bonito, né? Eles é. dizem que elas vão constituir um Brasil. novo regime fiscal um novo regime fiscal. E esse novo regime fiscal vai recuperar a credibilidade do governo para fazer com que os empresários voltem a investir. E aí o carimbo chama-se efetivamente Plano Brasil Mais. Eu, se pudesse completar, eu diria Plano Brasil Mais Pobre e Mais Desigual. Uhum. Porque todos os artigos que são alterados, todos eles vão correndo como os rios que correm para o mar com um único objetivo, sustentabilidade da dívida pública. E eles são tão sem vergonhas que eles vão lá atrás na Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000 e copiam artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal e colocam no texto, por exemplo, da PEC do Pacto Federativo. Há um artigo na Lei de Responsabilidade Fiscal que afirma o seguinte, enquanto não houver atingida a meta fiscal do superávit primário para pagar a dívida pública, nenhum outro empenho, nenhuma outra responsabilidade pode ser paga. Uhum. Nem saúde, nem educação, uhum. nem segurança, nem infraestrutura, nem ciência e tecnologia. Isso está literalmente copiado da Lei Complementar de 2000 e ela sobe agora para o texto constitucional. E na exposição de motivos da PEC do Pacto Federativo, o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, diz o quê? Acompanhando o ministro Paulo Guedes. No pano de fundo, na verdade, a dívida pública passa a ser, por longo prazo, a âncora do regime fiscal brasileiro. Ou seja...
2: O coração o... do nosso regime fiscal vai ser pagar a
4: dívida. para de todas as outras banco. mudanças que nós vamos observar aqui, e são gravíssimas, contra a educação, contra a saúde, contra o Servidor serviço público, público, contra a carreira... Contra a valorização do Estado do ponto de vista do investimento, da capacidade de pensar e planejar. Por exemplo, eles estão extinguindo o plano plurianual, que é a principal ferramenta orçamentária de planejamento, se bem que em quatro anos, mas é um instrumento uhum. de planejamento e vão substituir por um orçamento plurianual. O que é um orçamento plurianual? É aquele orçamento que você, todos os anos, vai investigar se ele está cumprindo com as regras para o pagamento da dívida pública. Então, na verdade, esse pacotaço do ministro Paulo Guedes, ele é uma fraude do ponto de vista jurídico, é uma fraude do ponto de vista econômico e é uma aberração matemática. Porque se eu quero equilibrar receitas e despesas, eu tenho que mexer nos dois lados. Uhum, uhum, não, Vocês né, não vão encontrar em nenhum dos artigos de nenhuma das três PECs, nenhuma medida que coloque em discussão a situação tributária brasileira. Uhum. Nenhuma. Só tem uma referência à revisão das desonerações tributárias. Mas não há, por exemplo, nenhuma referência... A mudança do modelo tributário, que não cobre imposto de renda na remessa de lucros, que não cobre imposto de renda nos juros que são pagos aos donos do capital das empresas uhum. e outras e outras vantagens. Ora, se eu quero equilibrar receitas e despesas, eu tenho que mexer nos dois lados. Mas nenhuma das três PECs mexe nas formas de arrecadação de impostos e contribuições por parte do Estado. E ao mexer nas despesas, é míope, só tem um olho. Por quê? Porque não mexe na principal despesa que leva ao desequilíbrio. Não é salário de funcionário público que desequilibra as contas públicas. Não são os investimentos vinculados para a saúde e a educação que desequilibram as contas públicas. Qualquer um cidadão que queira acessar as informações oficiais, Banco Central, Secretaria do Tesouro Nacional, Senado da República, vai encontrar que a maior despesa que desequilibra, que gera o déficit público, é com a dívida pública. Então, como é que eu vou criar um plano Brasil Mais... Se durante longo prazo Toda a sociedade brasileira Ela vai trabalhar, ela vai pagar impostos e contribuições E quando o Estado dívida. vai arrecadar A prioridade é pagar a dívida pública Quem é que está por trás da dívida pública? Aí você vai encontrar lá no Tesouro Nacional Os bancos, os fundos financeiros Os fundos de previdência Grandes capitalistas internacionais E pessoas comuns do programa Tesouro Online Que não representam nada uhum. dentro do estoque da dívida pública uhum. Então é uma proposta criminosa Ela é uma fraude jurídica É uma fraude econômica É uma fraude matemática porque não mexe na parcela principal que desequilibra as finanças. Ou seja, é entregar toda a economia brasileira, entregar toda a tributação brasileira para a acumulação é do capital, tornando o povo mais pobre, tornando os servidores ameaçados nos seus salários, nas suas carreiras. E o que é pior, colocando dentro da Constituição, no artigo 213, que daqui por diante a gente vai poder usar dinheiro público para pagar mensalidade em escola particular. Ou seja, vai tirar dinheiro público para dar lucro para a escola particular. Porque o texto atual da Constituição, ele ressalva o quê? Você pode usar o recurso público para a escola filantrópica, comunitária, convencional, sem fim lucrativo. Uhum. O Paulo Guedes, que é do ramo dos negócios financeiros, a irmã dele é presidenta da Associação Nacional das Universidades Privadas, ele retira essa ressalva. Então, o que, é que o Estado vai fazer? Vai deixar de investir em educação pública, as pessoas vão demandar matrícula, vaga para os seus filhos, e vão pedir o Estado o quê? Que o Estado pague com dinheiro público, a mensalidade numa escola particular, ou seja, ele está entregando a principal fonte de financiamento da educação uhum. pública, que é o recurso orçamentário, para o setor privado. Então, quer dizer, isso é advocacia administrativa, ele está usando o cargo para defender interesse privado, isso uhum. é crime previsto pelo Código Penal. Privado e próprio, né, no caso da então, família tem dele. Então, tem que própria, se denunciar esse conjunto, começar desempacotando esse pacote. A sua afirmação de que é um Plano Brasil Mais é falsa, o novo regime fiscal é uma fraude, a avaliação matemática do desequilíbrio é uma fraude porque não olha a principal parcela da despesa que é a dívida pública e ele termina isso tudo entregando a economia, as finanças, a arrecadação para a acumulação de quem vive de renda, que são os grandes capitalistas uhum. que aplicam na dívida pública. Ou seja, esse pacote ele não traz nada de novo, ele só aprofunda a desigualdade e a pobreza e o enfraquecimento do Estado segundo os interesses da maioria do povo.
2: É, Luciana, tu também tem essa avaliação que é uma fraude jurídica? Eu a avaliação, a
3: eu tenho uma avaliação similar a de Paulo Ruben. Acho que é um pacote claramente autoritário. Não, não me recordo, mas acho que Paulo não fez referência à, à extinção dos municípios, né, com menos de 5 isso, mil habitantes, isso, também dentro da proposta. Né, então, assim, uhum. o município faz parte da federação. A, a federação é cláusula pétrea, Então, assim. É, é, como pode isso Através de emenda à Constituição né? Então assim, é mais como uma afronta que é, uma cláusula pétrea. é aquilo que só pode, na verdade Se mexer através de um De, de um novo pacto constitucional né? Como uhum. Paulo Rubem colocou né? uhum. então é, Mexe tanto, na verdade Com a estrutura do Estado é, Federativo brasileiro uhum. Que é, isso daí precisaria De uma Assembleia Constituinte né? Então assim, imagina você Do dia para noite extinguir 1.200 municípios no Brasil uhum. né? Então assim é, sem consultar, sem fazer consulta às pessoas que estão né? Que estão na verdade Que tem sua vida ligada e relacionada a, a, a vida das pessoas é no município É na uhum. cidade onde elas moram uhum. né? Então assim, mexe bastante Com a vida de muitos cidadãos Brasileiros que não são sequer Ouvidos, consultados né? É, é acima de tudo uma proposta Muito autoritária é, eu, é, Essa semana Nessa mesma semana que foi proposta essas três PECs, né? que é a PEC do Pacto Federativo, a PEC da Emergência Fiscal e a PEC dos Fundos Públicos, né? são três. É, o IBGE ele publicou a síntese dos indicadores sociais. Né? Então, 6,5% da população brasileira sobrevive com menos de 145 reais por mês. Esse, essa quantidade de brasileiros, que são 13,5 milhões, que estão abaixo da linha da pobreza, é quase toda a população de países como Portugal, uhum. como a Grécia, como a Bélgica, como a Bolívia. Né? Então, a gente tem a população de um país, né, como Portugal, como Grécia, que vive abaixo da linha, linha, em total miséria. E o que é que esse pacto, esse pacto, pacto aí que está sendo proposto através dessas PECs, e você lembrou bem da reforma administrativa também, o que é que propõe? Propõe menos Estado. Uhum. Aquela velha ideia da década de 70, que uhum. é justamente o, o, o ano em que o, 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 o Guedes ainda vive, né? Quando ele recém-doutorado tá exatamente, né? da Universidade lá de Chicago, foi, junto com os colegas dele, né? os Chicago Boys, né? é, prestar uma assessoria lá, Pino Uhum. para estabelecer esse tipo de Estado lá, que a gente viu hoje o resultado. O resultado né? o, qual é o resultado? Fortes mobilizações sociais, completa desestrutura social de um país, clamando o quê? Por mais Estado social, por mais direito social, uma, um país jogado a uma completa penúria. Uhum. Né? Então, é, é, na verdade, menos Estado, numa condição de desigualdade dessa... Né, em que 13,5 milhões estão abaixo da linha da pobreza, né, você achar que pode desvincular o orçamento, né, deixar o governo federal livre para gastar banco, como né? quer... Né? Nessas condições, como o Paulo Ruben colocou, eu trouxe aqui os índices que eu acho importante que a audiência tome conhecimento, é, o governo federal gasta, isso aqui é do Tribunal de Contas da União, uhum. o governo federal gasta com a saúde 1,77% do PIB nacional, é nada, né? quanto que o governo gastou com segurança pública, 0,18% do PIB nacional. Quanto... Seriam garantias constitucionais, né? Exatamente. O senhor, saúde, Quanto educação, o governo tribunais. gastou com educação? 1,64% do PIB nacional. Aí você pergunta, tá, não, não, não se mexeu na receita. Né? Então, o governo... Vai continuar arrecadando, né? E vai, na verdade, diminuir as suas despesas, né? E esse dinheiro que não vai ser gasto com direitos sociais, vai para onde? Para pagar a dívida. Exatamente o que Paulo Ruben colocou. Algumas pessoas estão dizendo, não, vai para investimento. Sabe quanto é que foi o investimento da União? 0,65% do PIB foi o investimento da União. E sabe quanto foi o pagamento com a dívida pública 4,1% do que PIB os muito mais do que a soma dos outros inclusive é, só, só
4: complementando o que a Luciana está falando nós lutamos muitos anos em educação nós lutamos exatamente 54 anos desde a Constituição de 1934 até 1988 um dos brasileiros que mais lutou por essa vinculação e pelos fundos educacionais chamou-se Anísio Teixeira um professor baiano Exatamente. Anísio Teixeira tem um trabalho intitulado Educação não é privilégio E ele narra todo o esforço de constituição dos fundos Começamos em 34, caímos em 37, voltamos em 46 e chegamos em 88 Estabelecendo que a União tem que aplicar no mínimo 18% da receita de impostos, em manutenção e desenvolvimento do ensino Os estados e municípios 25% uhum. A saúde também tem uma luta histórica Que chegou a constituinte em 88 Determinando a vinculação de recursos para a saúde O que, que o Paulo Guedes propõe? Primeiro, ele propõe a seguinte aberração, pagamento de aposentado que hoje está fora dos mínimos para a saúde e uhum, educação, seja... vai para o lado de dentro. É. Então, se eu coloco pagamentos aposentados para o lado de dentro, eu tira vou tirar a a... recursos, recursos que iriam na ponta saúde. para manutenção e desenvolvimento do ensino e para as ações e serviços públicos de, de saúde. saúde. Segundo, ele junta educação e saúde, que hoje tem percentuais próprios, num bolo só. Então, se a educação quiser mais recursos, ela vai ter que brigar com a, com a saúde. Se a saúde quiser mais recursos, vai ter que disputar com a educação. Num país que não tributa grandes fortunas, num país que não tributa remessa de lucro, num país que não tributa pagamento de juros sobre capital próprio e num país em que você não vai encontrar em nenhum artigo das três propostas de emenda constitucional nenhuma atitude de combate à sonegação fiscal. Outra Quando...
3: coisa, Paulo Rubem Num país que tributa mais da, met... mais da metade De sua carga tributária é a tributação de consumo Exatamente Que é Ou extremamente seja, regressiva Quem está
2: comprando é que está pagando Exatamente exatamente. A gente volta
4: para né? aquele debate inicial Que é uma questão de método Eu fico, me imaginando, é? que é método. Eu fico me imaginando que danado né? de mestrado Que matemática serena é de doutorado, e doutorado foi Esse, que ele esse fez. Paulo Guedes é... fez em Chicago Porque se ele fez economia, estudou matemática Se fez o mestrado e doutorado Deve ter estudado mais ainda Porque a formação dessa universidade É extremamente conservadora é a econometria, em, 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 é a matemática não, é. aplicada à economia, etc e tal Como é que alguém quer mexer no equilíbrio das contas Que não olha primeiro o lado da receita uhum. não é? Quanto eu estou arrecadando Quanto da minha base tributária Entra ou não entra A sonegação é grande, por que, que se, se faz a sonegação Não há nenhuma mudança Que diga O país não vai mais conceder refinanciamento De dívida tributária, o famoso refis Que faz com que os empresários Se financiem com o dinheiro dos impostos Sim. Isso foi estudado, isso é uma tese de livre docência na Universidade de São Paulo, por parte de um pesquisador chamado Antônio Rezende Pinto. Então, o Brasil está assistindo às as grandes empresas sonegarem impostos, usar o dinheiro da sonegação para constituir capital próprio e querem fazer uma reforma administrativa e fiscal, cuja única forma de consertar o desconcerto é ir atrás do servidor público, é ir atrás dos fundos. Na proposta dos fundos, o artigo 3 diz o seguinte, os fundos que hoje existem vão ter que ser ratificados nos próximos dois anos. Se até dois anos esses fundos não forem ratificados, estão extintos. E até lá, o superávit, o dinheiro que está parado nos fundos, que foi criticado pelo Paulo Guedes, uhum. ele vai para onde? Pagar a dívida Pagar pública. A dívida.
2: Okay, gente, era uma fora da de hoje está repercutindo a decisão do STF, tomada ontem, né? de por seis votos a cinco, barra a prisão em segunda instância, o que abre aí espaço para a liberdade do ex-presidente Lula. E a gente também está discutindo esse pacotaço aí, né, esse pacote econômico, três propostas de alteração da Constituição que foi entregue pelo governo Bolsonaro ao Congresso. A gente está perguntando quem é que se prejudica com isso. Eu sou Adriana Santana, converso aqui no estúdio com Luciana Sano, professora da Faculdade de Direito do Recife, também com Paulo Rubem, professor do Centro de Educação da UFPE. Pessoal da produção, a gente tem notícia aí para dar? Ainda não? Vocês me chamam aí que eu, que eu chamo vocês de volta. É, tem vários questionamentos aqui de ouvintes e eu acho importante a gente falar sobre dois pontos que vocês abordaram né, na, na, do bloco anterior. Um de respeito a essa desobrigação né, do Estado, agora, com esse pacote, de cumprir com cláusulas constitucionais, de garantir, por exemplo, saúde e educação à população. Né? O Estado agora, é, o governo, na verdade, Bolsonaro, quer diminuir o Estado a ponto de se desobrigar de cumprir né, suas, suas funções garantidas pela Constituição. E também que a gente falasse, se possível, é, dessa reforma administrativa que se avizinha aí, que busca diminuir esse Estado ainda mais, e parece que tem como alvo o servidor público. Não é isso, Luciana? É,
3: é Adriana, na verdade, dentro dessas três reformas, o que eu acho que merece muito ser... É... É, é, referenciado aqui é essa essa questão do servidor público, uhum. né, como do, do governo como adversário uhum. do servidor Sim. público e como adversário também do Estado Social Sim. a gente vê claramente. Até em declarações, né? Exatamente. Do próprio governo. Então, então é, 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 essa essa posição de adversário ela está muito explicitada nessas três é, emendas, propostas de emenda constitucional que além de serem adversárias do Estado Social e do serviço público, uhum. elas muitas das perspectivas que elas tratam não cabem na Constituição, ou seja, não poderiam, como a gente falou aqui, ser tratadas emenda a Constituição, pressupõe um novo pacto constitucional hum. como acima de tudo a discussão sobre o federalismo brasileiro. Então assim é, o que chama muita atenção em relação à questão, por exemplo, dos servidores para ficar muito claro assim fácil de entender é, para a, os ouvintes, hum. por exemplo veta a possibilidade de promoção de servidores públicos mas essa é tua os membros do Poder Judiciário, os membros do Ministério Público, os diplomatas, os militares, os policiais. Então, na verdade, a gente vê que não existe uma, um indicativo de, 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 de combater privilégios, uhum. né? O indicativo, na verdade, é diminuir Estado. Sim. Então, se a, a proposta do governo, né? na verdade, é reduzir o Estado, ele vai fazer o quê? Ele vai... Piorar o serviço público. Uhum. Né? Uhum. Então. Até para justificar. É, né? Exatamente. Então, ele vai piorar a saúde, ele vai piorar a educação, ele vai piorar é, é, to, todos esses serviços aí que não estão contemplados nesses, nessas carreiras aí privilegiadas que, por exemplo, foram excetuadas dessa, veta dessa vedação de promoção. De promoção. Né? Então, é assim, Ministério Público, Ministério público Poder Judiciário, os diplomatas, os militares e os policiais. Então você não vê, na verdade, combate a é privilégio. Uhum você vê, na verdade, uma perspectiva de diminuir realmente o tamanho do Estado. Né? É, no que diz respeito a essa questão da, 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 da desvinculação, né? fica muito evidente no, nos projetos de emenda essa iniciativa de... É, é, de, 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 de tirar as amarras, né, do orçamento, uhum. né, de deixar, na verdade, o governo mais livre para gastar como queira. Uhum. Essa essa questão do, do, do da desvinculação dos recursos para saúde e para educação, de pronto tiveram uma reação muito grande, inclusive no parlamento, de parlamentares liberais, Isso. porque é uma situação politicamente insustentável uhum. por conta desse quadro de desigualdade, uhum. na verdade, que a gente vive, né? Então é, é, Gente, eu, eu consegui ler já algumas posições de políticos liberais e que se, se opõem, na verdade, aí já tem, nos jornais já se coloca uma posição do próprio Guedes é, 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 de, de recuo em relação né? a essa uhum. desvinculação
2: uhum. É, do, da, dos recursos para a saúde e para educação. Tem uma questão aqui, Paulo, do ouvinte Adriano Bezerra Ele diz o seguinte, é um comentário. Eu queria que vocês analisassem uma parte boa do governo querer diminuir as prefeituras. Não, na verdade ele diz que a parte boa é que o governo quer diminuir as prefeituras. O que é que vocês acham em relação a isso? Diminuir na verdade os municípios, né?
4: Olha, é... essa questão da redução dos municípios, ela pode ser levada em consideração a qualquer momento. Mas ela não é a questão fundamental desse pacote. Uhum. Ela foi colocada talvez para desviar um aí, pouco né? a atenção uhum. dos leitores, dos telespectadores, até porque eles admitem que três municípios considerados insustentáveis possam ser assumidos por um quarto município. Alguém perguntou para esse quarto município se ele, se ele, vai fazer se fazer se isso. ele está bem das pernas <risos> para Eu assumir os exatamente. encargos de saúde, Sim. educação, política urbana, coleta de lixo, saneamento, drenagem de três municípios insolventes? Uhum. Então, é você tapar o sol com a peneira. Ora, por que, que você teria municípios insolventes? Primeiro, porque o Pacto Federativo Verdadeiro Brasileiro é uma fraude. A União vem criando, durante muitos e muitos anos, contribuições que não são compartilhadas com os estados e municípios. Uhum. Em segundo lugar, a União decide uma política monetária, a forma de se combater a inflação e a forma de se fazer o câmbio através do Banco Central, que também diminui a sua capacidade de arrecadação consequentemente diminui a capacidade de transferir da União recursos para os estados e, e municípios. Sim. Então, em qualquer momento, você pode discutir se uma cidade tem IPTU, se tem ISS, se vive do fundo de participação. Isso é normal, porque isso é a discussão pública, aberta, transparente e democrática da gestão pública. Agora, o que você não pode é vender gato por lebre. É dizer, não, tem três municípios que não arrecadam nem 10%, junta tudo num pacote e joga para as costas de uma cidade maior. Uhum. Ou seja, mais população vai passar a depender da divisão dos investimentos de uma cidade que você nem sabe se, tem se ela é sustentável, si mesma, né? se ela tem serviços de qualidade, se ela universalizou o SUS, universalizou uhum. a educação, se ela tem saneamento adequado, ou seja, é uma fraude, por isso é que eu digo que é uma fraude. Sim. Em segundo lugar, nós não podemos fechar os olhos, e aí é uma questão matemática, eu estou aqui com a página do Tesouro Nacional aberta na internet, e você quando olha até dezembro de 2018, praticamente não tem diferença entre despesas com pessoal em cargos sociais que foram liquidadas 200, 293 bilhões de reais e foram liquidados só de juros da dívida pública 279 bilhões. Aí você fala, tá vendo? O pessoal gasta mais do que os juros da dívida. Aí eu lhe pergunto, o que, que os servidores públicos fazem quando recebem salário? E o que, que fazem os grandes capitalistas hum. quando recebem juros da dívida pública? Eles não fazem nada. Eles aumentam riqueza, aumentam patrimônio, não empregam ninguém. Não fazem nenhuma produção, não fazem circular mercadoria, o não fazem riqueza. Né? O servidor faz feira, ele paga água, luz, telefone, internet, gasolina, mensalidade escolar, plano de saúde. Tudo Ou seja, tributado. Tudo, tudo que tributado. você. E altamente tributado, esses quase 300 né? bilhões que no ano passado foram pagos aos servidores, além de permitir que o Estado preste serviços à população, esses 300 bilhões voltam para o Estado, voltam para as empresas sob a forma de mercadoria, uhum. consumo e tributo. Sim. Agora, esses quase 290 bilhões pagos de juros para a dívida pública voltam onde? para a sociedade de maneira onde? nenhuma. Uhum. Eles concentram riqueza, por isso é que vários autores chamam de capital improdutivo, uhum. porque ele não produz mercadoria, ele não gera tributo, ele não contrata pessoal, uhum. não distribui salário. Então, é isso que nós temos que levar em consideração. Por que, que a fraude principal começa no método? Porque se eu quero equilibrar receita e despesa, eu tenho que mexer primeiro na receita, eu tenho que mexer na forma de aplicar o recurso público, eu tenho que mexer nas prioridades. E Luciana lembrou muito bem. Você vai encontrar nas três PECs aqui a colar uma pancada na Constituição de 88. Uhum. Mas eles não dizem, Sim. estamos atacando a Constituição uhum. de 88. Eles dizem o quê? Vínculos com momentos do passado, prioridades do passado que estão amarrando o orçamento. Ora, a maior amarra do orçamento. O é a Constituição. A maior amarra do orçamento é a dívida pública. Agora, todo esse esse discurso ele apareceu na campanha do ano passado. Uhum. O Pércio Arida, que foi economista-chefe da campanha do Alckmin, disse: a Constituição ingessa a economia. O Henrique Meirelles, que foi ministro da Economia de Temer e foi presidente do Banco Central dos governos de Lula, disse: a Constituição não pode continuar porque ela impede o crescimento do país. Então, eles vêm atacando a Constituição há muito Atento. tempo. Porque foi nessa Constituição, foi fruto de um processo constituinte há 31 anos, que a sociedade construiu financiamento para a saúde, financiamento da educação. O Brasil, até 88, não tinha sistema de seguridade social, gente. A gente teve um atraso de 44 uhum. anos, desde o grande acordo de Bretton Woods, em 1944, para construir um sistema de seguridade social. E esse sistema está sendo sangrado. Só 30 anos depois. Desde né? a Constituição uhum. de 88. Então, na verdade, nós temos dois projetos. Um projeto que está ainda em conflito, que é a Constituição de 88, o Estado financiando o desenvolvimento, a infraestrutura, as políticas sociais, e um outro projeto que quer Estado mínimo para a sociedade, mas Estado máximo para o capital. E a forma de fazer isso é escrever o que eles escreveram, como eu publiquei no meu Instagram. Está escrito, a partir de agora... As finanças públicas, a política fiscal vai atender à dívida pública. Não fomos nós, eu, Luciana, você e Adriana, que escrevemos. Foi o Paulo Guedes, foi o Bolsonaro que escreveram. Está escrito, então, é declarada uma reforma constitucional para administrar as finanças a serviço da acumulação do capital com a dívida pública. Larissa
2: Rocha, estudante de jornalismo, o que é que traz aí de Boa Nova? É Boa Nova? Espero que sim.
6: É, nem tanto. É, não, Agora, diga aí, o que é que tu tens? É, bom dia, Luciana. Bom, bom, dia. bom dia, Paulo Rubem, bom dia. Antes. É sobre duas pessoas significativas que vão ser beneficiadas também pela decisão do STF de ontem, que é Renan da Penha, DJ Renan da Penha e Luciano Braga.
2: Lembra aí os casos pra gente, Larissa. Didi... Rafael, Rafael Braga.
6: Braga. <risos> DJ Renan da Pen, ele foi preso por, por associ... a polícia associou ele à organização do Baile da Gaiola, que até hoje continua acontecendo, e nada, nada a situação ainda não mudou, permanece e ele, acontecendo. E ele, está preso. e ele ainda está preso. E Rafael Braga, que foi preso na jornada, nas jornadas de junho. Ele é o único que permanece preso até agora, e isso uh, abre o, essa decisão da STF uhum. abre uma essa abre uma um precedente. Um precedente para o encarceramento da juventude negra, que a maioria dos, dos, das pessoas que estão detidas até agora nas prisões são na maioria negras é especial, e ainda né? não tiveram nenhum um primeiro julgamento sequer. Sim. Aí a, a decisão pode afetar essas
2: pessoas emblemáticas e também tantos outros que ainda foram presos sem ter um julgamento devido. Boa lembrança, boa lembrança, Larissa. Gente, é, os líderes do governo do Congresso estão né, afirmando que querem aprovar esses pacotes, ainda no primeiro semestre de 2020, falam com bastante empatia porque conseguiram aprovar, é, quase com céu de brigadeiro, né, as reformas trabalhistas e previdenciárias. É, a, a gente consegue esperar que haja mais sucesso da oposição, mais sucesso da, das tentativas de, de fazer com que as pessoas caiam na real e respeitem a Constituição. O que, é que vocês estão achando desses pacotes? É,
3: Adriana, eu acho que é,
2: um, o programa
3: faz um tem um papel muito importante em esclarecer é, a sociedade pernambucana. E eu acho que o maior esclarecimento que precisa ser dado hoje em dia é que, na verdade, a desigualdade extrema, como a que a gente vive no nosso país, conduz a um déficit de democracia. Uhum. entende? Relação direta, né? Relação... Relação direta. né? Então, a desigualdade conduz a déficit... No, no, a, combate a desigualdade não conduz a comunismo, uhum. né? Como o governo tenta incutir uhum. na cabeça das pessoas, né? Mas o grau de desigualdade que nós vivemos conduz a um déficit de democracia uhum. e é o que nós vemos hoje, né? O que é, que, o que, é que, que... Que governo nós temos? Na verdade é um governo que reflete interesses de uma oligarquia financeira e midiática que fica o tempo todo incutindo na cabeça dos brasileiros aqueles dogmas que são dogmas que vêm da época do Consenso de Washington, pelo amor de Deus, que já passar foram desse, ultrapassados. Né? O próprio FMI já fez uma autocrítica depois das políticas <risos> neoliberais que foram implementadas lá na Europa, no sentido de que você não, as políticas de austeridade não, não funcionam para desenvolvimento, não basta melhorar índice econômico para gerar emprego, é evidente que não basta. A gente está numa situação de juros baixos, adianta, adianta de quê se as pessoas não têm dinheiro para consumir? Comer. Né? se as pessoas não podem comprar, se as pessoas não têm renda, não têm emprego. Então, é, essa ideia do passado, de que tem que esperar o bolo crescer para depois dividir, ele, ela não funcionou nunca. Né? Então, como é que a gente vai, num momento desse, resgata quando, quando todo o sul né? A gente vê isso no Chile, a gente vê isso na Argentina, nas recentes eleições, a gente viu isso, a gente viu isso no Equador, com o movimento social indígena também. Então, a gente está no. No, 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 é, é, no América do Sul que está se, se mobilizando contra exatamente essas políticas que estão querendo agravar e implantar. É, é, de forma é, irrefletida aqui no Brasil, sem uma discussão ampla, abrangente. Hum. Você vê que é tudo assodado. Né? Eu quero aprovar essa e mudança pronto. estrutural dessa pronto, em dois meses, em três meses. O que é isso? Né? A sociedade tem que se mobilizar. Né? O que eu estava lendo essa, a, 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 a Carta Capital e eu, eu, eu fiquei muito impressionada com o um artigo do Marcos Coimbra. Ele disse, eu não compreendo o que é que está havendo, que a gente não vê pesquisas, né? Uhum. E ele fez referência aos Estados Unidos. Disse que só no mês de outubro teve mais de 80 pesquisas publicadas em relação a... a o, o que a sociedade americana estava vendo em relação ao, ao impeachment do, do, do Trump. Do Trump. Né? Quantas Pesquisas você se recorda de terem sido publicadas no Brasil até até hoje, é, né? Verdade. Então, você vê pouca mobilização social nas ruas, né? E você, na verdade, vê também esse lado porque é um lado importante sim, também. Sim, né? Vamos torcer agora para Lula voltar a ser uma forte oposição no nosso país, a ser uma liderança da oposição em nosso país e que ele seja capaz juntamente com todas as pessoas esclarecidas e que tem é, apreço pela democracia para colocar o discurso
2: político no seu, é, no seu caminho certo. Sim, na prática, né? Nosso estudante de sociologia barra jornalismo,
1: <risos> estudante Fala, de jornalismo <risos> também, né? A gente está
2: cooptando, Guilherme, aqui para jornalismo. Guilherme <risos> é, fez um apanhado aí da repercussão internacional da decisão do STF de ontem, né Gui?
7: Exatamente. E é aí? É, primeiro eu gostaria de trazer um, uma chamada da Rufo Post do Brasil, que eu achei extremamente assertiva, que foi o seguinte Bolsonaro diz que está, não estaria onde está se não fossem as decisões de Moro quando juiz. Meu Deus, Moro meu Deus. foi responsável por condenar em primeira instância o ex-presidente Lula, que era líder das pesquisas eleitorais.
2: Deixa claro que a gente tá, tem batido na tecla desde sempre. Pois né?
7: é. E aí, enfim, isso foi, isso foi publicado há pouco Agora. tempo. Mas a BBC fez uma apanhada extremamente interessante... É, de vários jornais, de vários países, uhum. de várias línguas que Estão dizendo da gente que é que eles estão, Como eles trataram é, a decisão de ontem, sobretudo com a centralidade de Lula uhum. Enfim, poucos minutos após o fim do julgamento, o termo Lula passou a liderar o ranking das mais, dos mais falados no Twitter mundial Os principais jornais e veículos da imprensa internacional também noticiaram a decisão da corte ainda na noite da quinta-feira o Clarim, na Argentina, destacou entre as principais chamadas do seu site. Decisão de corte do Brasil abre as portas para a liberação de Lula. Libertação, libera, de liberação. O texto, assinado por Guido Nejanquis, corresponde do, jornal, corresponde do Jornal do Brasil, destacou o julgamento da pauta no STF e o debate entre os ministros na corte. Uhum. É, o jornal também publicou uma reportagem repercutindo a fala do recém-eleito presidente da Argentina, Alberto Fernandes, Isso. que comemorou no Twitter. Vale a pena a demanda de tantos. Escreveu usando a hashtag Lula Livre amanhã Que no caso hoje, né? Ou amanhã. Sabe? <risos> Ou segunda. O jornal britânico The Guardian traz uma chamada na capa do site para a decisão do STF, destacando a reportagem publicada pela agência de notícias Associated Press o texto lembra que Lula era favorito para vencer as eleições presidenciais de 2018 mas que sua condenação impediu de concorrer jornais americanos The New York Times e The Washington Post também registraram a decisão do STF por meio de textos de agências de notícias, mas sem destaque em seus, em seus sites o jornal português O Público publicou sem muito destaque seus sites, enfim é, tem um Le Figaro o... Eu,
2: vi, eu vi o Le Monde, que o Le Monde disse que era um tapa na cara de Moro, né essa decisão do STF.
7: É, segundo aqui, está dizendo que já o Le Monde disse que a decisão do STF não poderia ter sido melhor. É, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de obter uma vitória legal, decisiva, que pode levar a sua rápida libertação. Eu acho isso extremamente interessante, uma vitória legal, decisiva.
2: Sim. Esse, esse é, foi de onde? Le Monde, da França?
7: É. O está destacando isso. Eu só gostaria de frisar, de fato, a importância da liberdade também de Renan da Penha, que o funk no Rio de Janeiro atingiu níveis, assim, absurdos nesse ano. De
2: criminalização, né? Uhum.
7: Não, de, 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 assim, de alcance mesmo. A gente vê ah, um assim, personagens extremamente interessantes, como o Ludmilla, Kevin sim, Cris, assim sim, que vem sim. fazendo nome, que sim. vai... Em, em, é, é, por exemplo, é, estava no programa de auditório em repercussão nacional como, sei lá... Na Globo. Programa de Domingo uhum. da Globo, no Faustão, citando o Baile da Penha como, de fato, um marco muito grande para o funk carioca e para o funk brasileiro, por não? Preso. E ele preso. E ele preso, justamente, por associação aleatória ao tráfico. Uhum. Então, assim, a liberdade de, de Renan da Penha foi muito importante.
2: Sem dúvida, muito obrigada Guilherme Gente, o farol da curva já está terminando Foi muito rápido Eu agradeço muitíssimo a professora Luciana Graçano Muitíssimo ao professor Paulo Rubens Santiago Muito obrigada, querem dar um tchauzinho aí final Para a galera
4: Bom, só lembrar que é muito importante Por todos e todas, a leitura Conhecimento do que está escrito Nas PECs, hum. porque é Literalmente a confissão da fraude E dos crimes contra os direitos sociais Eu vou terminar só dando um exemplo No artigo 8º da PEC, do chamado Pacto Federativo, ele tem dez incisos. O inciso décimo revoga o que está na Constituição, na Emenda Constitucional 86, ou seja, revoga que a grana do pré-sal vai para a saúde. Isso está sendo revogado no inciso décimo do artigo oitavo da PEC do Pacto Federativo. Além de todas as outras atitudes criminosas contra o financiamento dos direitos sociais, ou seja, está escrito... As três PECs, esse pacote não é para um Brasil mais, mas sim para um Brasil mais pobre e desigual e para o um país refém da dívida pública a favor dos bancos e do capital financeiro. Isto não pode ser aprovado de maneira nenhuma.
3: É, o Adriano, acho que ficou já muito clara a resposta à pergunta de vocês: quem sofre com o pacote uhum, econômico sim. de Bolsonaro. Mas assim, quem se alegra, indiscutivelmente, é o establishment. Você vê que, apesar de todo esse caos, né, tá todo mundo. Eu não sei como é que pode, né? É, diante de um caos tão grande, nada acontece em relação a esse governo. Exatamente porque essas medidas todas que estão sendo propostas, elas é, é, alegram, favorecem e são muito apoiadas pelo establishment. Por isso que a gente não vê, na
2: Sim. verdade, tanto ruído. Sem dúvida Gente, é, o programa de hoje teve produção minha Pesquisa de Guilherme Falcão Nas redes sociais no estúdio Larissa Rocha Na técnica Alex César da Silva Segunda-feira a gente volta com a, a apresentação Do professor Bruno Nogueira é, A gente está finalizando a produção Certamente sobre, sobre a decisão também do STF né? Eu queria finalizar muito brevemente Com um trechinho do preâmbulo Da abertura do nosso livro maior Do nosso guia Que é a Constituição, a Constituição Brasileira o primeiro trecho da Constituição, o né, que o preâmbulo diz o seguinte. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. A liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Boa tarde, boa semana, bom final de semana para vocês.
0: Este podcast Fora da Curva foi adaptado de um dos nossos programas de rádio por Vitor Aguiar. Para você que nos acompanhou até aqui, obrigada e até o próximo programa.